0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. Ja, fordi det da skjer så mye i Nordirland for tiden, så tar vi opp denne episoden litt tidligere i uka enn det vi pleier, og sender den på en tirsdag i på en fredag. Det har altså den siste tiden vært flere voldelige opptøyer i Nordirland och vi skal prøve och förklara lite om vad som ligger bak. Jeg heter Trina Andersen, og med mig har jeg mina to medredaktörer Öyvind Brattberg och Erik Musta.
1: We should never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England,
2: Scotland, Wales, Northern Ireland together. Us forward, the
0: of the whole ja, igjen så har vi da sett bilder fra Belfast av brennende biler, steinkastende ungdommer og ett massivt politioppbud. Og politiet sier at dette er det verste sammenstøttende faktisk på flere år. Og dette er jo bilder vi hadde håpet vi ikke skulle fått sett igen, men... Erik, jeg begynner med deg. Du har jo vært mye i Nordirland og har fulgt nordisk politik i flere ti år. Hva er det egentlig som nå skjer? Hva er det vi ser resultat av?
1: Dette er en lang process vi ser resultat av, og vi kan jo begynne med å si at disse oppdøyene foregår i det vi vil kalle arbeiderklassestrøk i de to store byene i Nordirlandet. Belfast, som du nevnte, og så London Derry, eller Derry, som katolikene kaller denne byen. Og det er spesielt i områder hvor der lever en loyalistisk altså protestantisk, befolkning som føler at de har tapt på alle kanter i forhold til fredsprosessen, i forhold til økonomi, de er sosialt segregerte og de har nå tatt gatene som de har gjort mange ganger før. Dette har skjedd i mange, mange år rundt påsketider, midt på sommaren, at der er marsjer, der er opptøyer, der er steinkasting, der er bensinbomber. Og der er altså disse brennende bilene. Det som er annerledes denne gangen er jo at dette først og fremst retter seg mot den brittiske staten, representert ved det nordirske politiet. Og det er viktig å få frem at dette handler først og fremst om en marginalisert gruppe lojalister som føler at de blir forskjellsbehandlet og har eh, hatt, eh, hatt god grunn til å, å reagere, fordi at ikke de ikke har så mye politisk representasjon lenger.
0: Når du, du, du snakker om en marginalisert gruppeloyalister, så må nesten du nesten vad hva det betyr.
1: Ja, det betyr en arbeiderklasse del av lojalisterne som ikke lenger tilhører paramilitære eller halvmilitære grupper. Disse kjente halvmilitære grupper som opererte på 70- og 80-tallet, als Ølster Defense Association, Ølster World and Tier Force, the Freedom Fighters, de er lagt ned. Men der er en del utbrytter grupper fra disse. De er ikke offisielle halvmilitære grupper lenger, men det er alls et nettverk av lojalister eller protestanter på, på, på dette område som, som også driver med kriminelle aktivitet og som ønsker å fortsette å uh, opprøre både mot Storbritannia uh, og ønske å, å uh, ikke legitimere fredsprocessen som, som har skapt relativ fred i Nordirland de siste 15 årene.
0: Når du snakker om lojalister-protestanter, så er det altså disse som ønsker å få bli i en union med Storbritannia. Det er også viktig å undersøke her.
1: Ja, det er viktig å understreke at de ønsker å være lojale til den britiske krone, eller at de ønsker å være i union med Storbritannia. Og det er litt forvirrende terminologi her, for de vi kunne kalle protestanter før i tida, de kan vi ikke kalle protestanter lenger. Så vi må kalle de loyalister eller unionister, de som ønsker å få bli i unionen. Og et flertall av lojalisterne ønsker enda å få bli i union med Storbritannia.
0: Men Øyvind, her har jo også det vi har sett i de siste, siste dagene, så har også brexit også spilt en rolle. Kan du forklare hvorfor, det her, hvorfor brexit nå virker in her?
2: Ja, gjennom disse årene med, med forhandlinger omkring Storbritannias utmening av EU, så var det jo et tilbakevendende hensyn og en frykt. Ikke bare var det en diskusjon om hvordan man rent teknisk og praktisk skulle løse dette med den irske grensen, det var også en bekymring, en uttalt bekymring, at løste man dette feil ved at man satt, slo en kile mellom eh, det britiske fastlandet og Nordirland, så ville det kunne, kunne vekke eh, harmet på den unionistiske eller loyalistiske siden. På den andre siden, hvis man gjorde grensen til, eh, altså mellom Irland og Nordirland for har og uoverstigelig, så ville man skape problemer den veien og all den tid var et flertall i, i nord som ønsket fortsatt EU-medlemskap og som også ønsker nære relasjoner med, med Irland så, så ville det skape vanskeligheter dersom eh, forholdet til Irland ble vanskeliggjort av brexit kort fortalt. Så den eh, balansegangen var jo eh, en, 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 et, et, en vanskelig utfordring hele veien og så endte det jo med at Boris Johnson slo, altså han, han gjorde kort i praksis og plasserte eh, Nord-Irland eh, for en stor del EUs indre marked og med en eh, grense for, for EUs tolvunion som også trekkes i Iskesjøen snarere enn på grensen mellom Nord-Irland og, og Irland. Slik at Nord-Irland, for alle praktiske formål, så har den nordiske landningsplatsen den har blivit införda i europeiske union men Storbritannien står utanför och de konsekvensen av det er, har börjat och och sätta spor redan med tulldeklareringar mellan mellan det brittiska fastlandet och norrirtland bare mange ved en del supermarkets ytter praktiske praktiska floker på väg och så er det egentligen frågeställ i vilken grad skall man Politisere dette, for å bruke et litt abstrakt ord, grad skal man skape konkret politisk tvekamp av det som er et, en, en prinsipiell eh, utfordring? Er nord helt eller delvis eh, koblet fra resten av Storbritannia, så er det åpenbart noe man kan, kan mobilisere på bland de som eh, ønsker fortsatt tette bond til så for å gjøre en lang og, og komplisert historiekort, det har åpenbart eh, sammenheng med eh, måten brexit har blitt gjennomført på, rett og slett fordi det er en enkel, eh, ganske så, så konkret måte å si på at vi har blitt sveket av Storbritannia på vei ut av EU. Vi har blitt stående fast i noe vi ikke ønsker oss, og dermed har det skapt en ubalanse innenfor den eh, sjøre nordjyske freden.
0: Ja, Erik... Men det er litt vanskelig å forstå dette her med, med altså brexit har nok spilt en roll, her, men når, når vi ser på disse opptøyene da, spesielt fra Belfast, så er det jo også ungdommer helt nedi i 12-13 års alder som kaster stein på politiet. Det, det er jo vanskelig å forstå at de skal være forbannet på brexit. Her må det jo ligge noe helt annet under som du eh, vel startet må, må si litt her til, til å begynne med.
1: Ja, at en del av disse lojalistene dytter unge gutter og jenter, spesielt gutter, foran seg i steinkasting og, og sånt. Det handler jo om at i er en del av et miljø, og dette miljøet, disse delene av det lojalistiske protestantiske miljøet, har følt seg til sidesatt og oversett, helt siden fredsprosessen startet på begynnelsen av 1990-tallet. De har hele tiden vært den oppfatning at fredsprosessen var på republikanernes, katolikernes premisser. De fikk en masse inrömmelser, mens lojalisterne kom ut som den tapende part. Det som er spesielt i Nordirland er at tankegangen dreies rundt en aksa det vi kaller et nullsumspill. Det vil altså si at hvis den ene parten i konflikten vinner noe, så taper den andre parten det tilsvarende. Og det er nok veldig mye av den oppfatningen som ligger i lojalistiske arbeiderklassemiljøer i Belfast og London deri eller deri, at de har tapt sosialt politisk og ikke minst økonomisk gjennom hele fredsprocessen. Fordi at det var et uttalt ønske fra den britiske regjeringen under Tony Blair spesielt, som klarte å fremforholde langfredagsavtalen sammen med sin irske eh, kompanjon eh, Bøtje Høen, at man skulle prøve å få eh, katolikker og protestanter, for å si sånn, på samme nivå økonomisk. Eh, og det betydde at man pumpet inn masse penger for å sysselsette en katolsk arbeiderklasse for at man skulle unngå at de havna i halvmilitære grupper og utøvde vold mot britiske myndigheter. Så har det altså blitt sånn at denne republikanske katolske arbeiderklassen har profitert voldsomt på fredsprosessen økonomisk og derigennom marginalisert mange av disse lojalistiske grupperne som vi nå ser gjør opprør. Brexit er da en en, en del i en lang rekke hendelser som har gjort at veldig mange av de som bor i disse områdene føler seg neglisjerte. Og, og det er en en slags sånn samfunnstilknytning og tilhørighet som, som gjør at mange av disse nå reagerer. Fordi at de har andre måter å reagere på, så går de ut i gata. Det har de gjort år etter år eh, gjennom hele fredsprocessen i løpet av de siste 20 årene. Så det er ikke noe enestående fenomen vi er vittne til nå, at det er opptøyet i Noreland, det har det vært nesten hvert år, dog ikke så voldsomme som nå.
0: Men vi, vi har jo også sett at disse opptøyene de, de skjedde like etter at det kom en avgjørelse her om at det ikke ble rejst noen sikkelse eller tiltale mot noen av disse skinnfeintoppene som var med en begravelse i fjor sommer. Da stod det jo 2000 mennesker langs Belfast gater da en tidligere IRA-topp ble begravet. Og mm. i front så gikk altså den tidligere skinnfeintpresident Gary Adams, nåværende skinnfeintpresident Mary Lou MacDonald og lederen for skinnfein i Noriland og viseførsteministeren faktisk i Noriland, Michelle O'Neil. Og det ble jo sagt at etter denne, denne begravelsen så snakket rett og slett ikke Norilands førsteminister, Alain Foster, med sin nestkommanderende Michelle O'Neil, Så det var vel en begravelse som da ødela mye og som da tente en gnist nå i, i påsken. Er det en rett analyse?
1: Ja, absolut Og dette her har jo vært da igjen et ledd i at lojalistene, protestantene, føler seg urettferdig behandlet. For like før denne begravelsen så var det et stort nettverk av disse lojalistene som bedrev kriminell aktivitet, som ble eh, tatt av politiet. Mens da disse republikanere og katolikere som gikk i denne begravelsen, brøyt en rekke av smittevernsreglene som den nordirske folkeforsamlingen og parlamentet hadde innført, men det fikk ikke konsekvenser. Så lojalisterne mener her da at mens de blir fotfølt av politiet, så slipper de republikanske katolikene unna alt for igen en forskjellsbehandling som var med å tenne denne gnisten eh, som resulterte i de opptøyene som vi
2: nå ser. Så er det jo eh, noe som, som oppsummerer både eh, harmen etter, etter begravelsen og bruddet på, på restriksjonene, og som også spiller in i i Brexit-processen, det er jo dette med at uh, tidligere forsøk på å spille ned identiteter og opp på tvis uh, usynliggjøre makt, det de blir så så vanskelig nå fordi det, det er så åpenbart hvem man hører til og hvor makten ligger, og det blir mye lettere å rette aggresjon mot enten politi og påtalmyndighet eller mot noen uh, synlige maktstrukturer som har kommet den ene part til gode. Og der må det gang med det nullsumspillet som uh, Erik så fint beskrev, og så lenge fredsprosessen har fungert bra så er det jo også fordi makt og identitet har, har blitt holdt, holdt neder, usynliggjort så godt som rå er, at man har noe man har noe politisk myndighet i et sånt tvunget partnerskap i Belfast, og så har man noe myndighet i London, og så har man noe myndighet i Bryssel og så sier, snakker man ikke så høyt om verken identitet eller skarpe maktpolitiske spørsmål, man lar det man runder kantene så godt det lar seg gjøre. Og akkurat nå så er det veldig vanskelig å runde kantene, fordi de har vist seg å være skarpere enn på, enn på lang, lang tid. Og der er det nok noe veldig aktivt nedslipningsarbeid som må til for at ikke identitetene skal vende tilbake til sin, sin, den skarpe konfrontasjonen.
1: Ja, det er helt riktig som Øyvind sier her, at disse identitetene er nok blitt skarpere i en process hvor man prøver å Filer de ned og gjør de mindre, så er de likevel blitt skarpere. Og det vi må kanskje forklare er denne her spesielle tankegangen der oppe, som både Øyvind og jeg refererte til som et nullsumspill. Det ligger implicit veldig ofte i den nordiske tankegangen at det hand om to parter, selv om det handler om mange forskjellige parter. Og det er også et veldig nyansert og vanskelig bilde å forklare på den tida vi har. Men det betyr i alle fall at, at disse to parterne tenker, sier og tap, og at dette nullsumspillet gjør hele tiden noe med balansen, maktbalansen, den sosiale balansen, den økonomiske balansen. Og hvis man ikke klarer fra britisk håll eller fra irsk hold å løfte begge disse grupperne opp på et noenlunde likt nivå, ja, da får man reaksjoner enten det er fra en republikansk-katolsk arbeiderklasse først og fremst, eller om det er fra en loyalistisk protestantisk arbeiderklasse. Og vi må huske at demografisk så ligger disse herre eh, områdene helt vegg i vegg i Belfast og i London deri. Det er eh, fredsmurer som skiller disse eh, områdene. Eh, og det betyr på den ene siden av gata så bor det lojalister, og på den andre siden gata så bor det republikanere. Og det gjør at eh, utsynet er, er rett over muren til eh, den fienden som, som dominerer denne eh, tankegangen om eh, ett nullsumspill. Eh, og det forsterker da disse egen identitet når de har den uttalte fienden så tett på hele tiden.
0: Ja, og er det ikke så slik at det er segregering i skolene, rett og slett i dette område, at de går på ulike skoler, og dermed heller ikke snakker med hverandre, Erik?
1: Ja, nå er det jo tre typer skoler i Nordirland. Det er statsskoler eh, som da er de britiske statsskolene som har vært mer eller mindre forbeholdt, eh, barn av protestanter, og så har man egne katolske skoler for de republikanske katolikkene. Og så er det nå selvfølgelig de siste årene kommet det vi kaller integrerte skoler, hvor det er veldig mange også frivillige organisasjoner, men også eh, fra den brittiske stat, et forsøk på å blande barn av lojalister og republikanere for at den nye generationen her skal kunne klare å leve uh, i en viss sameksistens. Men så ser vi da at gutter her, som du nevnte tidligere, fra loyalistisk side, blir selvfølgelig imprent av denne ideologien og denne identiteten fra de er ganske små. Så det er et vanskelig stykke arbeid.
0: Ja, og fryktelig trist å, å, å se at uh, barn som da ikke har opplevd the troubles i det hele tatt læres opp til å hate. Det er jo forferdelig trist, men for å, for å snakke om litt grann det, du, du var litt inne på det, Øyvind, men, men det, det som skjer i London da, er det sånn at Boris Jonsen, vi har nesten ett inntrykk at han ikke bryr sig så veldig mye om det som skjer i, i Nordirland. Hva er ditt inntrykk?
2: Det er jo et, et, et veldig interessant perspektiv. Nettopp det, var, hvordan ser det nordiske ut fra London. Det er nok litt det er nok en viss grad tilfelle att det som skjedde på 1990-tallet med en til synliggjortende vellykket fredsbygging, at det ble satt om ikke ett et punktum som i alle semikolon og at uh, britiske myndigheter og britiske regjeringer siden den tid har, har vært lite um, direkte involvert och lite i bunn og grunn nok så lite opptatt av uh, den løpende utviklingen i Nordirland og spesielt i de siste årene så har det jo interessant å sammenligne med med Skottland hvor separatismen jo ikke handler om om vold og blodsoppgytelse og, og de dype sektariske motsetningene sånn som du har i Norge det er på tvis mye mindre komplisert i, i Skottland. Men oppmerksomheten i London er også kolossalt mye sterkere rettet mot mot det skotske spørsmålet og eh, skotsk selvstendighetstrang og de konsekvenser det har for en britisk unionen. Nordirland behandles som en noe som er en britisk besittelse, men som ikke fordrer verken daglig oppmerksomhet eller oppfølging, eller heller ikke er en så kjent og kjær og viktig bestander i den britiske unionen. Den ligger mer i en, en bakevige der på den andre siden av, av Iskersjøen. Det er nok i alle fall den oppfatningen som etter hvert vekker såpass mye aggresjon blant de i Nordirland som ønsker fortsatt tilhørighet for den brittiske unionen. Se på oss, vær, vær med oss og gi oss, gi oss det som, som vi har fortjent. Og, og dersom man ikke hører på argumenter, så, så kommer det andre og mer aggressive signaler i stedet. Så det er nok i alle fall en oppfatning i deler av Nordirland om at London og britiske regjeringer, og kanskje spesielt nå, at, at oppmerksomheten om det nordiske er, er for liten, forståelsen om det nordiske er alt for liten.
0: Er du enig i det, Erik?
2: Ja, det har nok vært en
1: holdning i, i London at Nordirland på mange måter seiler sin egen sjø, fordi at man fra Londons perspektiv ser fredsprosessen som vellykka. Og Nordirland er 100 år i år. Nordirland ble opprettet i 1921, Uh, og jeg tror ikke det er grunn til å si at de feirer hundre uh, år, men at de i alle fall uh, markerer hundre års uh, um perspektive eh, i, i, i år. Men eh, det er nok lite kjennskap til identitet og folkegrupper i Noreland fra London, og når det ble veldig mye snakk om den irske grensa i brexit-prosessen, ja, det var jo veldig få representanter fra den britiske regjeringen som i det hele tatt eh, var besøkte grenseovergangene på den irske øya. Så eh, her er jo en del av problemet også at disse lojalistiske protestantene som vi nå har snakket om, ja, de føler seg eh, sveket, de føler seg holdt for narr eh, og løyet til av den britiske regjeringen, og det er jo ikke noe godt fundament for bygge en bro mellom den britiske regjeringen og disse lojalistiske protestantene. For vi må huske at det var hovedårsaken til at Noreland ble opprettet i 1921, nemlig at man måtte finne en løsning for de protestantene som man da kalte de på den irske øya, og man lafte på en måte en protestantisk stat, Nordirland i 1921, med alle de komplikasjonene det innbefattet.
0: Men ser vi noen løsninger på dette her? Hva, hva tror vi må skje for at ikke dette skal gjenta seg hvert eneste eller hver eneste påske? Erik, hva du
1: mener? Ja, altså dette gjenta sig hver eneste påske, det at nå går vi inn i den så såkalte marsjesongen, hvor det er diverse grupper både på katolsk-republikansk eh, side og på loyalistisk protestantisk side som er ute og marsjerer i gataene. Dette er en veldig lang nordersk tradition og det er ikke bare denne litt merkelig oransjeordnen som vi kanskje kjenner best her i Norge som marsjerer, det masse forskjellige loger på begge sider. Kirker, kirkesamfunn som er ute og marsjerer i gatene. Og vi vet jo at veldig mange av disse marsjene oppleves som proserende av den andre siden. Og dermed så har det jo vært sammenstøtt, spesielt rundt den siste marsjen som går inn i Belfast den 12. juli. Vi har også i forbindelse med påske hatt mye opptøyer i Nord-Illand. Dette handler jo om tradisjonene langt tilbake til påskoprør i 1916, så her er det veldig mange historiske referanser som det nordiske samfunnet holder i hevd. Og i Nordirland pleier vi jo å si at man kan ikke forstå det nordiske samfunnet eh, helt og fullt, hvis ikke man forstår den nok så trøblete hundreårshistorien som provinsen har gått igjennom. Vi skal aldri forandre.
0: Den prøden i hvem vi